0: Много вопросов э, я собрал с чата. Вообще, кстати, мы в чате э, криптониста, да, то есть те вопросы, которые нам задают, мы их фиксируем обязательно. И вот периодически отвечаем, и сегодня будем отвечать как раз на вопросы, которые нам показались наиболее такими общими, э, наиболее, наверное, интересными. Вот, пока народ набирается. Да, кстати, со мной Андрей. Всем привет. Да, вот мы сегодня вместе будем бахать. Вот я собрал, видишь, ну, Да, много
1: вопросов набралось.
0: Да, много вопросов. А, да, и хотел сразу сказать, что а, вот вышло недавно видео про майнинг. А, хотел напомнить, что мы а, теперь занимаемся и майнинг оборудованием. А именно асиками, да, то есть можно через нас заказать асики, их проверяют, придет то, что заказали, это будут новые асики, потому что у нас есть человек в Китае, который просто проверяет эти асики. Ну и вообще, в целом, наверное, ну, если задать мне вопрос, выгодно майнить или нет, конечно же, сейчас невыгодно майнить. Да и вообще, если не лежит. Сердце к железу, и не хочется. Ну, в общем, проще купить биток. То есть майнинг это для людей, которые ну, любят ковыряться с железом, либо у которых есть мощности, да, там какой-то завод. Ну,
1: который, там, да, дешево, дешево поставляется на Да, есть электричество,
0: то есть, потому что это на самом деле такой геморрой. Ну, в общем, об этом я буду потом на канале также рассказывать. Ну что ж, да, не хочется, да, формат какой у нас, вы можете смело поднимать руку, задавать вопрос, то есть у нас такой формат, ну, такой простой, легкий, общение, вот, мы периодически будем отвлекаться, да, и отвечать на вопросы.
1: Ну что, поехали?
0: Ну, давай, да. Все
1: собрались или как?
0: Да, я думаю, уже народу нормально. Целых 16 человек нас слушает. Да, включая, включая нас и Сашу. Um, окей. Так. Да, ну давай, поехали, зачитывай.
1: Так, первый вопрос. Если отслеживать кошелек биткоин, то можно ли понять, это адрес биржи горячего или холодного кошелька? Ну, в данном случае бывает такое, что биржи подписывают свои адреса, насколько я замечал, но в основном это можно определить только по количеству операций, либо балансу, предположить, что это биржа, по крайней мере, вот из моего опыта так.
0: Ну да, то есть если мы говорим про адрес там Binance, да, да, то у да. Binance делается, что Binance он подписывает, и видно, сколько там денег на адресе Binance. И в этом случае, конечно же, можно определить, да, что это адрес, который 100% принадлежит Binance, или к какому-то полу, там, да, да, То есть, это мы и говорим про адреса эфира, да, там, EVM блокчейнов, да, совместимых с виртуальной машиной эфир. А если же мы говорим просто про какой-то там биткоин-адрес, да, который сгенерировался там в какой-то момент, на него поступили какие-то деньги, то мы не можем, ну и вообще внешний наблюдатель не может ответить на вопрос, это биржа или нет, это горячий кошелек или холодный кошелек, ну то есть на да. этот вопрос ответить не может. С биткоином точно получится. Окей, второй вопрос, давай по очереди. Давай. Первый, давай. я, второй, да. А, о, давай, как я зачитываю, ты отвечаешь, ты зачитываешь, я отвечаю, да? Давай, давай. кстати, так. А когда генерируются приватные ключи? Разве создатели аппаратных кошельков? Ну, те, которые их делают, не узнают потом приватные ключи?
1: Интересный ну, вопрос, Да. Но создатели в принципе не могут их знать, потому что сам ключ генерируется в процессе создания кошелька. То есть, когда человек уже приобрел кошелек, он у него уже на руках, и он приступил к его созданию, собственно. В этот момент чип генерирует ситпразу, и, соответственно, как кошелек не имеет никакой связи с внешним миром интернетом и так далее, то узнать это может только тот человек, который, собственно, этим занимается, то есть создает кошелек. Соответственно, производитель никак не может подозревать, что там где-то. Приватный ключ не покинет аппаратный кошелек, соответственно, никак.
0: А, давай дополню. Ну давай нет, я задам вопрос. Mm -hmm. А если производитель будет такой, ну с очень плохой репутацией, например, ну с целью украсть деньги. Например, вот представь, вышел какой-то кошелек, пошла настоящая агрессивная пиар-компания, покупай, покупай, покупай. Но это гипотеза, да? Uh -huh. То есть представим, смоделируем такую ситуацию. И производитель намеренно в, в РНГ, да, в генераторе случайных чисел, ограничивает количество, ну то есть диапазон чисел до тысячи кошельков. В этом случае он сможет украсть деньги?
1: Только если путем перебора,
0: да даже в этом случае, мне кажется... Ну, он... да, подожди, тысяча. Ну, но... 30... это нереально, да. Нет, подожди, я имею в виду тысячи, то есть из... Тысячи слов? 10... Нет, тысячи всего кошельков. А, это случайное число? Ты да, думаешь, да, да, то есть а. случайное число у нас как, 2,256, да? Да. А да. тут он ограничит его до, там, тысячи, это, это 2 в... В, 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 в десятой степени. Угу. То есть, ну, тогда, естественно, да? В принципе,
1: тогда, да, в принципе, он может. Но тут я бы, конечно, не советовал выбирать производителя, которые ярость россия пытается пиарить, и который появился буквально там неделю назад. То есть, в любом случае, производитель должен быть проверен временем, плюс должен проходить там какие-то какие вот сессии, где проверяется и код, и так далее. То есть да, он путь будет закрыт, но все проверка, какая-то организация должна его проверить. То есть, и после этого уже выдать решение, все ли там чисто или нет.
0: Ну, какой-то аудит. Да,
1: да аудит. Вот слово забыл.
0: Так, ну давай. давай.
1: Так, следующий вопрос. А зачем подключать холодный кошелек к MetaMask?
0: Да. Интересный да. вопрос. Да, ну, кстати, вот, в, знаешь, иногда в банальных вопросах, которые вот, ну, у нас просто деформацию, да, угу. и вот даже в таких банальных вопросах иногда можно прям развернуть такое золото. Ну, даже для себя что-то интересное найти. А, окей, зачем подключать холодный с холодной пештоками угу. Ну, начнем с того что холодный кошелек мы всегда подключаем к какому-то интерфейсу, да, потому что э, именно в холодном хранении вот соблюдается вот этот принцип двойственности, да, когда он представлен в виде двух таких концепций. Первая концепция – это хранение ключей, они, оно происходит на аппаратном уровне. А вторая концепция – это интерфейс оболочки, который нам просто отображает данные. там Баланс, адреса и так далее. позволяет совершать. Да, и позволяет совершать какие-то транзакции, какие-то действия, и вот какая-то оболочка может позволить, я не знаю, совершить там транзакцию, взаимодействовать с каким-то веб приложением да, а где-то оболочка просто будет там получить отправить нет, нет. деньги, все. То есть, ну, или, например, какая-то оболочка будет иметь возможность, там, тема ночная, там, дневная, да, там, и какой-то красивый интерфейс, а какая-то оболочка будет божеская, там, веб-1, да, и кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, то есть это вопрос вкуса, поэтому, Мне,
1: да. мне кажется, просто здесь вопрос задавался именно с той целью,
0: что человек просто хотел понять, а зачем
1: его вообще метамаску подключает подключают, то есть, скорее всего, он наслышан про MetaMask, но не понимает, зачем люди пытаются с ним все время интегрироваться и как-то стараться работать через холодный кошелек. Ведь, допустим, есть же интерфейс, который подает производитель, ну и, как правило, он не делает там просто отправить и получить, а все-таки как-то да. жаляет национал.
0: Да, отвечаю. MetaMask <клых> – это один из самых популярных кошельков. Что это говорит нам? Это говорит о том, что любой там, обменник, Любое там Web3-приложение, оно уже делает в первую очередь, да, добавляет работу с MetaMask. То есть mm -hmm. это означает, что мы можем с помощью своих ключей, с помощью своих активов, с помощью своей крипты выйти и работать с каким-то Web3-приложением через MetaMask. Поэтому, наверное, можно так ответить на вопрос, что MetaMask просто дает возможность работать с Диапами. Да. То, с вашего да. кошелька. Окей. Пятый вопрос. Я задаю, угу. если у меня сетфаза из 12 слов, я могу ее восстановить на любом кошельке?
1: А, да, только ну, нужно начально, конечно, проверить все-таки, поддерживает ли кошелек восстановление по 12 словам, но насколько я знаю, практически все кошельки. Не, не ну,
0: не не все. Я
1: вот сейчас просто пытаюсь вспомнить.
0: Не все точно. Ну, вот.
1: 18 слов не все, а двенадцать, двадцать четыре сейчас даже не могу. А,
0: ну смотри, смотрел. смотри, я думаю, что какой-нибудь там кулволет cool это вопрос. А, это вопрос будет. В
1: принципе, кул cool волет. Wallet... Ну,
0: большинство. Да, да большинство, большинство поддерживает.
1: поддерживает, но лучше на всякий случай перепроверить эту информацию, чтобы не получилось так, что у вас 12 слов, обвести а ввести вы их не можете, вам приходится создавать двадцать четыре, и потом только все перекидывать и вводить двенадцать в горящий какой-нибудь. Как правило, это горячее, я заметил, 12 слов почти все поддерживают.
0: Да, ну я, кстати, могу привести пример экзодуса, который поддерживает только 12, а или, или по-моему, 18 поддерживает, а они еще больше не поддерживает. Ну, короче, там дичь какая-то происходит. Да. Вообще вопрос очень крутой. Это вопрос про совместимости в крипте, но с этим пока проблемы, потому что помимо вот 12 слов, да, есть такая штука, как форматы адресов. Да, это тоже про совместимость. Например, если вот мы как раз у нас недавно был случай, когда Илипал, да, Биткоин, да, он не, то есть здесь у вас на Ledgerе есть Илипал? Ой, Если у вас на Ledgerе есть Биткоин, то на Илипале на вы его не увидите. И наоборот.
1: Причем, как я понял, так не только с Биткоином работает.
0: Да, и по-моему, Салана что-то. Ну, в общем, да, то есть есть такая штука, это вопрос очень важный и про совместимость. Я также могу сказать, что в Trust Wallet Solana и в Ledger она тоже по-разному генерится. Ну, то есть что в Ledger, что в Solana по-разному. То есть есть общие стандарты индустрии, а есть какие-то компании, которые идут, ну, непонятно, по каким причинам. По то своему пути. Да, у них свой путь. Ну, какая-то привязка продуктов,
1: я предполагаю. Ну, возможно. Так, а крипту могут ли заблокировать на кошельке? Хороший О, вопрос, особенно хороший. актуально сейчас.
0: Да, хороший вопрос. Крипту нужно ответить на вопрос, какую, да, то есть и вообще, да. что такое крипта. Если мы говорим про криптовалюту как токен сети, например, биткоин, mm -hmm. биткоин, эфир, эфир, манера, XMR, там, Ripple XRP, mm -hmm. то... Естественно, нет, потому что у нас есть, ну, то есть, тут идет уровень, да, эллиптической кривой подписи, то есть, если только, конечно, же, в том или ином блокчейне нет такой команды, как в протоколе, да, заблокировать их, сжечь там монеты, но я таких не знаю, то есть, ответ нет, но если мы говорим про токены, и такие токены, как, например, там USDT, у которых есть специальные команды по сжиганию, по добавлению там, адреса в блэклист, то тут, конечно же, ну, владелец смарт-контракта, да, который выпустил этот токен, он может делать все, что угодно с вашими деньгами.
1: Ну, тут я бы добавил, что чтобы у вас заблокировали токены на счету, даже те же USDT, то есть, ну, это мне кажется, надо что-то прямо натворить, чтобы как-то вот тебя начали выслеживать и блокировать тебе счета. То есть, ну, просто так всем пользователям и компании не будет не блокировать, то есть нет, нет смысла, и за это переживать не нужно.
0: Да, потому и таких случаев мы не встречали. Да да. да, да, то есть за
1: столько лет
0: работы с криптовой я ни разу не, не слышал. Хорошо. А, друзья, я напоминаю, что вы можете задавать вопросы. Прямо вот сейчас поднимать руку, мы дадим слово, зададите вопрос. Мы сегодня просто отвечаем на вопросы клиентов, на вопросы, которые были озвучены в нашем чате криптовалюты.
1: Вот у нас как раз...
2: Был... Да, Владимир.
0: Поехали, Владимир.
2: В общем, в сети, в интерну, вообще, про криптовалюту. Ну, ну, в интернете, и, в, основном, в твиттере и даже в Китае говорят, что начали отказываться от трона и TRC-20. И по поводу биржи, там, ну, с этим Джастином Саном, похоже, как с Terra начинает развиваться ситуация.
0: Ну, смотрите, с Terra ситуация, ну, это все-таки алгоритмический стейблкоин был, по-моему, да? Он, он был основан на экосистеме. Обеспеченность была на экосистеме, да, да, да. А USDT тут обеспеченность ну, за счет обязательств да, самой компании Тетер перед держателями Тетера. Поэтому здесь таких, ну, я, я не могу провести здесь аналогию какую-то.
2: То есть даже из самых лучших раскладах просто приходится потом, ну, будет надо идти на сайт Тетхер и... Вот это то, что осталось через сайт Тетхер проводить.
0: Не, а почему? Вы можете, ну, если вы переживаете за USDT в TRC-20, да? Да. Ну, я, я, я здесь, ну, в чейн работает Трона и будет работать, да? Uh -huh. а, токен, ну, то есть создали владельцы смарт-контракта Tether, да, в сети Трон, то есть, ну... Я здесь, ну, я не вижу здесь никаких рисков. Ну, то есть, тут, то, что произошло с Террой, это совсем другое, чем то, что произошло с... То есть, ну, о тех рисках, о которых вы сейчас говорите.
2: У Терры просто обеспечено,
0: она, да, построена была...
2: Просто они в сети разгоняют, тут я заметил последние... Очень сильно вот это все, то, что там и Джастин Сан и это, это биржа его, и там ну, такой поднимают, вот прям большой, ну, как это назвать, ход действий вот этих ход, вот, да, с этим всем связывают. И даже в сети трон выросла сильно комиссия, то есть там очень много людей, насколько я понял, начали переводить ну, трон.
0: Ну, я вот сейчас смотрю, даже по в троне вообще капитализация USDT больше, чем в эфире. Mm -hmm. Она составляет 37 миллиардов, а в эфире 32 миллиарда. Ну, в общем, здесь то, что комиссия увеличилась, ну и окей, и что? Ну, то есть здесь я не вижу никаких рисков. Ну, то есть тут вопрос больше к самому Тетеру, к компании тетер к обеспеченности этого
2: токена. Вот. Но то это вопрос... А, что-то получается все равно что-то будет что-то что есть
0: если с обеспеченностью если это что-то произойдет это коснется всех сетей неважно там какая ну это без разницы это а если одна
2: из сетей вот допустим ровно все равно то это все расстанется, получается ну, даже в трц 20
0: ну, я не знаю, как, как там будут... Ну, то есть, если с Tron, вы имеете в виду, с блокчейном что-то произойдет? Да,
2: да, да, именно с Tron.
0: Ну, да, я, я думаю, Tether решит эту проблему, потому что, например, если вы даже отправляете там USDT, ну, отправите на какой-то несуществующий адрес, сожжете его, вы сможете написать Tether, Tether сможет выпустить вам новые токены. Поэтому я думаю, что, ну, опять же, мы сейчас рассматриваем такую фантастику, да, если эта фантастика произойдет, я думаю, что Tether, она сможет... Ну, а это же смарт-контракты, да, то есть это же виртуальное все, это фантики. Она сможет просто выпустить такой же, вон, 37 миллиардов фантиков, она сможет выпустить в другом блокчейне и раздать своим пользователям и все. Но просто это, я не представляю технически, как это будет делаться, да, но в целом они могут это сделать без проблем.
2: Технически, а, да, вот, можно посмотреть на это, и что вот, технически все было красиво.
0: Нет, технически я имею в виду, что вычисляется там, ну, представьте, всех держателей трона, а, то есть как потом переводить деньги держателям эфира. Но опять же, мы сейчас прям про фантастику с вами говорим. Я, ну, В теории этот Тетер, он может все что угодно делать с токеном, выпускать какое количество угодно токенов, сжигать это. Ну да,
2: я ну, просто недавно видел даже в одном из чатов, я не знаю, ну, там, ну это было с этого, с Твиттера, э, что, ну я видел, конечно, такое уже неоднократно, просто Тефхер просто кому-то заблокировал адрес на бирже, именно адрес, человек вывел с биржи, ему просто заблокировали адрес именно в USDT на 1 миллион долларов.
1: Может
0: быть, такое, без проблем, да. Такой может быть. Ну, видимо,
1: была причина. Да, да, Просто да. так не будут, они блокировать рандомному пользователю. Конечно. Так, вот у нас еще один вопрос. Да,
0: спасибо, Владимир. Да, спасибо. А, так, да, еще вопрос от Василия К-28. Хорошо, пока Василий говорит, давай ответим на вопрос. Да. а вот он. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте. У меня такой вопрос, я хотел бы себе выбрать холодный кошелек, я сейчас храню средства на бирже, и вот как мне поступить, что, что, что лучше, например, я смотрел на Tangem волит. и мне там просто одно смущает, не нравится, что там сид фразы как таковой нет, и если потеряешь, например, карточки эти, так ну, нельзя будет восстановить свой кошелек. Что вы на это скажете? И, например, ну, лучше Ledger, Trezor или вот в этом направлении посмотреть. Спасибо. Ну, так,
1: ты знаешь. Ну, давай. Ну, тут, конечно, будет хорошо, если вы к нам позвоните на линию, например, или напишите. Специалист просто сможет прямо много времени уделить, чтобы подобрать для вас кошелек под именно ваши запросы. По поводу Танджем, да, у них отсутствует сид-фраза, но это и минус, и плюс, потому что э, вам, у вас не будет лишней головной боли о том, как ее хранить, где ее хранить, о том, что вас кто-то может ее подсмотреть, украсть и так далее. То есть у вас будет три карты, две из которых вы можете спрятать в надежном месте и просто не переживать, что что-то случится.
0: Я добавлю, что Танджем скоро добавят э, сид-фразу. Да, у них будет сит-фраза. Но вообще, если вас смущает сит-фраза, да, тогда... Ой, отсутствие сит-фразы. Вы ну, можете... Трезер и да. Uh, да, в зависимости от того, какие у вас монеты, в зависимости от того, хотите ли видеть ваши средства на смартфоне или нет. Если на смартфоне хотите видеть, это для вас принципиально, тогда лейджер однозначно, потому что с трезером ну, будет не очень удобно. Если вы хотите супер-мультивалютность, то лейджер uh, Если вы хотите меньше доверия производителю, ну то есть отсутствие доверия, до да, открытый полностью исходный код, тогда этот раз. Поэтому, да, да, как-то так. А, окей. Mm -hmm. а, прод... Да, продолжаем. По безопасности какой кошелек самый лучший? Как ты скажешь?
1: Uh... По безопасности. Да, в принципе, каждый кошелек он э, достаточно хорошо защищен от каких-то внешних угроз. Но если именно брать по функциональной безопасности то есть наличие функций, которые защищают от кражи или того -то или иного -то вмешательства, то я думаю, это все-таки паспорт. Да, он ли биткоин, но там прям он слишком наворочен. То есть можно все делать. Если есть фразу самостоятельно, задать случайность. То есть и шифровать сит фразу на SD карту, причем ее шифровать также словами. Там есть защита от подмены и очень-очень много еще функций. Я бы его отнес. А ты какой? А,
0: да, я соглашусь с тобой, что по безопасности в принципе, ну, ну примерно на одном уровне все, да, везде сеекурнычи, чип, да, да. либо там везде проходит аудит кода. Потому что безопасность, на самом деле, она больше в... зависит от нас самих. Да? Ну, это да, да. то же самое, что и спросить, вот реально, вопрос, который задают все уже пятый год. Вот, То есть это то же самое, что и, знаете, наверное, спросить, какая машина самая безопасная. Ну, то есть есть там BMW супер дорогие, Mercedes, там, или даже Kia, там, да, там, Hyundai, и ты говоришь, а какая безопасная все-таки, какая самая безопасная, вот я хочу как бы остаться в живых. И понятное дело, что здесь, ну, любой там человек тебе скажет, ну, чувак, все машины, в принципе, безопасны, есть меры безопасности, которые производители, да, э, там, приняли, там, например, ремень, я не знаю, там куча всего, да, там подушки безопасности, а Стандарт. все остальное уже от тебя зависит. И здесь то же самое, да. То есть производители уже сделали ряд, решили за тебя ряд вопросов, а все остальное уже от тебя зависит. Поэтому, да, а так, да и все, наверное, это вот ответ на вопрос. Дмитрий поднимает руку. Ага, Дмитрий Васильев, вам слово. Микрофон можете включить.
3: Владимир, добрый вечер еще раз, ваш постоянный слушатель. Добрый день. Я хотел дополнить первый вопрос, вот самый, который вы говорили про надежность, если вдруг производитель сможет как-то там зашифровать, да, а, точнее, ограничить тысячу адресами. А, ничего не стоит, как я понимаю, сделать кодовую фразу и все. То есть этим обезопасить себя, но один единственный вопрос, главное потом ее не забыть. То есть, я думаю, слушателям тоже будет это, как бы, узнать полезно. Наверняка все они знают, но почему-то, на самом деле, у многих даже моих знакомых ей мало кто пользуется, хотя я считаю, это первое, что нужно сделать при настройке кошелька. Вот. А, ну и по поводу последнего вопроса, да, я считаю, тоже я вас приобретал и первый паспорт, и второй, и оба работают, и на самом деле, я считаю, да, это... Для OnlyBit это самый-самый на данный момент вот тот кошелек, который удовлетворяет, ну, по крайней мере, по биткоину всем потребностям. Он хорошо может связаться и с э, другими да, внешними кошельками, такими там, как Electrum, Sparrow и так далее. В нем можно и мешать. Сейчас вот новые функции. Вы, кстати, почему-то перестали делать обзоры. Вот ну, во втором паспорте, что вы заметили, там очень. Э, много новых фишек появилось, в том числе и возможность делать CoinJoin прямо в нем, ну, то есть через него, то есть отдельный адрес, то есть отдельное там даже меню такое есть, то есть очень-очень на очень него в плане юзабилити продвинули. В принципе, пока так, слушаю дальше вас тоже. Спасибо. Да, спасибо
0: за дополнение, спасибо. Я, кстати, да, сейчас мы начинаем наращивать обороты, скажем так, по YouTube, поэтому постепенно, да, спасибо за информацию по паспорта и по Вот. А, окей, да, будем, будем делать и будем сейчас, опять же, мы делаем большой шаг, и, кстати, вот Андрей, как раз, который рядом со мной сидит, вот он готовит сейчас видео для Леджера, и это будет, ну, то есть он, как у нас соведущий будет, да, канала, ты да. готовишь? Да. Вот полный
1: обзор леджера.
0: Леджера какого? Nano X. N -X, N -X, N -X, N -X. Да, то есть мы будем обновлять линейку. Вот Андрей будет обновлять линейку всех а, обзоров, да старых, которые устарели уже, а я буду как раз заниматься новыми девайсами и там всякие разные другие фишки рассказывать.
1: Окей. А... Кстати, хотел добавить, к... вы ну, снимали, да, Дмитрия. То, что кодовое слово, его почему многие не ставят, потому что его еще очень легко теряют люди, забывают, и в итоге не знают просто, что делать. Если фразу они 100% записывают, то очень часто бывает, что кодовое слово пытается запомнить. И, естественно, там через год они его смело забывают, потом не могут войти в кошелек. То есть для новичков, наверное, все-таки это не лучший вариант.
2: Mm -hmm. okay. Ну, по
1: опыту просто технической поддержки. Так,
0: давай вопрос. Значит.
1: Так, могу я фразу от кошелька открыть
0: на Metamask? Да, да, это, это стандарт общий, BIP39, он применяется во многих, ну, практически во всех крипто кошельках. Вот единственное, там вопрос совместимости, да, то есть отобразится ли адрес. Вот. Но в целом, если у вас есть эфир на Ledger, на Trezor, на сейф пале, то вы можете ввести вашу сетфазу в и увидеть ваши монеты, либо в другом-другом горячем кошельке, но не стоит забывать про то, что это чревато, здесь есть риски да, вашего ПК, если ваш ПК заражен, да вирусом, то вы можете просто потерять все свои деньги, поэтому так лучше, конечно же, не делать.
1: По факту получается, то есть при приводе сит холодного кошелька в горячий, это кошелек перестает быть холодным. Да, это то уже я... горячий кошелек. Да, да, поэтому смысла этого большого не иметь. Лучше на метамаске либо через интеграцию работать, либо иметь отдельный. Отдельный горячий. Да. Да. Так, Бытует вопрос.
0: мнение, что в РФ приходят кошельки перепрошитые, вскрытые. Так ли это? Я думаю, такие кошельки могут
1: поступить в любую страну, не только в Россию. Но здесь главное это соблюдать правила покупки, то есть покупать только у официалов, проверенных магазинов временем тоже. Немаловажно, чтобы магазин работал уже длительное время, и на нем не было плохих отзывов, то есть чтобы он следил за собой. Вот. Ну, естественно, да, именно покупать только в тех магазинах, которые закупают напрямую производители, а не делать ошибок, там покупать на Авито как кошельки, да. Тем более не покупать на вид там скрытые кошельки. то есть Ну да, это уже прямо путь к,
0: путь к потере. Я да. бы на самом деле, вот э, на самом деле, ну вот да, где-то, например, заказать кошелек на Озоне в непонятном магазине, ну это такое очень сомнительное решение. Почему? Потому что ты покупаешь там, я не знаю, не... Мне почему-то в голову пришла эта зубная счетка. Ну, то есть ты покупаешь не такой прямо обычный там кружку, чашку, Конечно. да, бытовой предмет. Ты покупаешь устройство, на котором будешь хранить большие деньги, существенные для себя деньги. И поэтому э, покупать... Э, да, кстати, вот тоже с машинами можно провести аналогию. Вот, поехать купить где-то там, не знаю, в гараже там у какого-то чувака машину и купить машину, ну, причем за те же деньги, да, если мы представим. Чуть-чуть ну, дороже. Да, чуть-чуть дороже в салоне. Да. ну Понятное дело, что тут разница может быть колоссальная. То есть тебе могут там продать непонятно что, а в салоне тебе дадут там чек, тебе, тебе все, все, в общем, красиво оформят и гарантийное обязательства, и будет, кому позвонить и задать вопрос, если что-то произойдет. Поэтому по-любому такое может быть, перепрошитые кошельки могут быть. Здесь просто нужно покупать у ну, проверенных магазинов. И наш магазин, ну, без какой-либо там скромности, это просто факт, да, мы крупнейший, и мы старейший интернет-магазин, который специализируется... с только на аппаратном хранении, то есть на безопасном хранении и пользовании криптовалюты. И мы вообще это те люди, это та компания, которая э, популяризует вообще безопасное хранение и пользование крипты э, в русскоязычном сегменте. да. То есть вот наша миссия, которую мы выполняем уже пятый год. Ну, поэтому... так, у
1: нас еще и комьюнити достаточно большое, в котором можно также задать вопросы о нас, и, я думаю, там... Скажет только то, что мы надежный продавец. О, кстати, хотел еще отметить то, что у леджера в поставщиках, в, 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 этих, в реселлерах указано зон, Что-то тоже очень интересно. Да. Как можно указывать маркетплейс, на котором может торговать просто кто угодно практически без каких-либо проверок. То есть, ну, есть эта информация тоже не стоит прям слепо доверять.
0: Так, вот у нас Артем тянет руку, я сейчас задам тебе вопрос, быстренько ответишь и к Артему, да, потому что вопросов да, много. Да, конечно, Вопрос, а, вопрос, вопрос. такой, сид-фразу я сам придумываю? Да, нет, конечно.
1: Иначе там бы начались кишки, считалочки и так далее. Да, и много людей потерял бы деньги. Конечно, сид-фраз генерируется исключительно из словаря, который состоит из 2048 слов. Ну, то есть сам девайс. Да, да. Только чип девайса больше ничто его не генерирует.
0: Хорошо, так, ответили. Артем, бахайте вопрос, прямо любой, не стесняйтесь, громко, уверенно, с расстановкой мы готовы ответить. Или, если вы хотите, можете что-то прокомментировать, что мы сказали ранее.
4: Добрый вечер, команда Криптонист. Добрый
2: Yeah.
4: <laughs> ну, у меня такой вопрос, многократно уже звучал, наверное. Вот, на этой неделе приобрел Ledger Nano X. У вас все понравилось, как бы, ну, и давно уже отслеживаю все новости, погружаясь в эту тему. Ну, в очередной раз с подавцом, не помню, как его зовут, разговорились и, в общем использование на на их желательно с Vpном для меня это как бы проблема но возможно и для других проблема вот что можете по этому поводу ну, дополнительно сказать какой vPN лучше и вообще то есть это как взять за правило использование именно с и
1: Посмотрите, Артем, в данном случае использование VPN совершенно необязательно, то есть никто ничего не блокировал и не собираются блокировать. Вот, то есть это VPN, это если вот опять же прийти немножко в более предвзятое фантастическое ситуация, когда производитель просто решил у себя там по IP-шнику блокнуть всех юзеров из России, ну, то есть крайне маловероятная а... такая ситуация, только в этом случае он вам пригодится.
0: Подожди, а давай вот зададим, а Зачем VPN, Артем? Вам зачем порекомендовали VPN, интересно?
2: Ну,
4: сейчас вот эта паника, как во всем мире идет, русофобия и так далее. И вот, не знаю, может быть, конечно, все это намного преувеличено, и я себе много чего накручиваю. Но ну, все-таки вот, стоит ли использовать VPN, либо это предрассудки. Можно да, я, я
0: понял, я понял. спасибо за вопрос. Смотрите, я считаю, что все зависит, естественно, от уровня паранойи. Я не использую VPN. Ну, то есть вообще вокруг меня, кто не пользуется там Ledger или другими кошельками, мы не используем VPN. Почему? Потому что, ну, это прямо… Я даже вот не знаю, какого порядка это уровень фантастики, чтобы там Ledger что-то начал. Ну, это очень, ну нет, это просто даже может, можно не рассматривать этот риск, да, что Ledger может заблокировать там наши деньги на кошельке, как он будет вычислять нас, да. Ну, то есть это
1: нет, это огромные ресурсы будут тратиться, конечно.
0: Да, конечно, можете не париться. Максимум, что Ledger может сделать, он может просто там заблокировать интерфейс в России, сказать, типа, ребята, извините, до свидания. И даже если он это сделает, то у вас все равно будет возможность вывести деньги. Если это произойдет, мы будем первые, кто выпустим видео и расскажем о том, как можно там вывести деньги и что делать. Поэтому не переживайте, можете не использовать VPN при там, работе с Ledger Live. Хантер Байден. Да, сейчас мы Хантеру зададим вопрос то есть сейчас он нам. я хотел еще спросить тебя, да, еще один из вопросов и причем это вопрос такой, знаешь узенький, но на самом деле в нем прям просто его можно развернуть он очень полезный, вопрос простой официальный сайт safepal.io или safepal.com я бы
1: рекомендовал переходить ну вообще он сейчас стал safepal.com safepal.io я набираю и uh, savepal.com я набираю. И сразу перевел на Редирект. Да. Хорошо. Вот. Был ранее IEO, да. Но у них случилось редизайн, то есть они полностью поменяли дизайн упаковок, приложения и так далее. И, собственно, да, теперь они стали .com. Ну, как я понимаю, просто компания разви развивается и решила себе сделать более популярный домен. Угу. Вот. Ничего, это не мошенники, это действительно официальный сайт, но я в любом случае рекомендую все-таки попадать на него, когда вы купили кошелек, и там есть QR-код, который которому вы можете перейти.
0: По QR-коду, вот, либо, давай сейчас расширим, угу. вопрос крутой, здесь вопрос такой, а как вообще понять? Как выходить на официальные сайты? Например, это может быть не кошелек, это может быть биржа, это может быть почта, это может быть какой-то продукт, решение веб приложения. В общем, как вообще выйти? Да, Как понять официальный, неофициальный? Есть очень простой совет, который я всем транслирую. Мы открываем Google. Вот, Google. И вводим просто слово «savepal». Вот, и... Здесь нужно быть аккуратным, да. контекстные ссылки мы не кликаем никогда. Они могут быть оригинальные, могут быть там поддельные, но не важно. Но на что мы обращаем внимание, это на органическую выдачу. Вот органическую выдачу обмануть, ну, практически, то есть это невозможно. То есть ссылка будет первая, она будет принадлежать, как, ну, то есть будет принадлежать компании SafePal. Вот мы видим сейчас, SafePal я набрал, SafePal.com – это официал. Да. То есть подвинуть этот сайт в поисковой выдаче, в органике не может ни один мошенник, даже если у него будет миллион долларов, да, и даже если он будет пушить этот сайт, там сделать супер там не знаю, SEO продвижение, оптимизацию, он все равно не подвинет этот сайт, потому что один из ключевых факторов это время. Вообще, в продвижении сайта, да, да? да. это время, это, это определенные целевые действия. Как вы думаете, вот в сколько человек зашло за эти три года и, и выполнило какие-то целевые действия? Колоссально там 100 миллионов. Да. Ну ладно, шучу, нет. 100 миллионов, конечно, да. но хотелось бы, но ну, ну, 3-4-5 да. ну, миллионов да. человек за зашло, сидело на этом сайте, выполняло конечно. целевые действия. И поэтому повторить такое не может ни один мошенник. Но и, не
1: стоит. Конечно,
0: это очень дорогая атака, поэтому лайфхак, пользуйтесь SafePal, либо если вы ищете какое-то приложение, хотите скачать какое-то расширение для браузера, в общем, это очень-очень важно, да, то откуда вы качаете там какой-то продукт, получаете доступ к какому-то продукту, да, вот этот совет используйте, он реально ценный и сэкономит, возможно, много нервов и денег. А, да, давай дадим Хантер
5: да. Байден. Да.
0: Задавайте вопрос.
5: Да, да, коллеги, приветствую. Подскажите пару вопросов. Не нашел э -э монетку Мина э -э в кошельке сейф-пал, э дископное приложение. И вопрос про кодовое слово в Трезере получается кодовое слово это уже когда мы используем кодовое слово это уже новая сид фраза или это та же сид фраза вот в этом вопрос у меня если вы меня поняли конечно
1: при использовании кодового слова у вас сид фраза сохраняется вы просто добавляете к сид фразе дополнительное слово и на основе этого дополнительного слова оно генерирует вам новые счета
5: адреса ну, в общем новый кошелек ну то есть по факту это два разных э, две сид фразы Получается. Нет, сит-фраза у вас
1: одна, но два разных кошелька. То есть один это основной, который вы попали сразу, как ввели сит-фразу. А на второй попадайте как к сит-фразе, добавляйте еще кодовое слово. То есть пока не будет сит-фразы плюс кодовое слово, на кошелек вот этот кодовое слово, с кодовым словом вы не попадете. Но
5: у, -у, -у. у него один... И 4. правильно. Да, 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 понял.
0: Мина, вы знаете, мина, я... вообще я, я, я зашел, мина... Мина. Слоу, это помню, как токен поддерживает. Ну, а здесь написано, я вот не понимаю, это отдельный блокчейн Мина?
5: Да, 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 это отдельный... Нет, это монетка, по-моему, а блокчейн Binance Smart Chain, что ли? А, да. не...
0: Смотрите, если это токен, который... А, Binance Smart Chain, да? Сейчас Binance Smart Chain Explorer. Сейчас секунду. Мы сейчас попробуем там найти. Это он? Да. Мина. Ну, нет, я не вижу.
5: Не, не, не вижу. Токен, нет, нет э, Мина, ми, насколько я знаю, собственный блокчейн.
0: Если собственный, то не поддерживает. Я здесь я проверил, но не поддерживает. Спасибо. Да, спасибо. Я, кстати, хотел бы добавить про кодовую фразу. Вообще, я не знаю, знают ли слушатели или нет, но даже если вы не используете кодовую фразу, а я вам скажу, что вы ее используете. Ты знаешь? Ну, понял, о чем я?
1: Ну, не очень.
0: Ну, короче, на самом деле у любого кошелька уже есть кодовая фраза. И эта кодовая фраза – это слово мнемоник. Ну вот, да, то есть, ну вот так. Нулевая кодовая фраза это слово мнемоника. Вот поэтому такой небольшой взрыв мозга. Хорошо, давайте едем дальше.
1: Что за система уничтожения в холодном кошельке?
0: Отличный вопрос. Обожаю такие вопросы. На самом деле, а вот я, кстати, сегодня, я вот сегодня обсуждал этот вопрос. Есть, наверное, две, я бы сказал, да, две системы там, уничтожения э, приватных ключей, да, в кошельке. Первое это когда речь идет про вообще секюрный чип. То mm -hmm. есть секюрный чип это специальный чип, который разрабатывает там крупная компания, там какая-нибудь там Samsung, да, э, и этот чип имеет определенные датчики, определенную защиту при попытке считать информацию с этого чипа да срабатывают эти датчики датчик освещенности напряжения температуры там давление не знаю там куча датчиков да срабатывают эти датчики и очищается чип он очищает всю информацию то есть взломать такой чип э, практически невозможно вам нужно иметь ну закупить наверное миллион чипов таких и начинать их ломать и может быть вы там на э, миллионном экземпляре, э, сможете там считать часть информации. Ну, в общем, такая атака, она никто не будет этим заниматься, она очень дорогая и бессмысленная. Okay. Вот, вторая, э, это первая часть, да, первый механизм да, уничтожения. А второй, это когда производители просто, э, ну, закладывают какие-то датчики, которые срабатывают при вскрытии корпуса девайса. Yeah. Вот. Например, в Кейстоне и в Элипале есть такие датчики, то есть если мы вскрываем корпус, очищается э, приватные ключи из кошелька. И я помню, что на конференции второй, которую мы организовывали в криптонист-клубе, э, да, это было летом, да, это было лето, я у нас выступал Лисинь, да, Лиу, это вот э, их ну, главный разработчик, сооснователь, да, есть он. я у него спросил, слушай, а зачем делать механизм уничтожения при вскрытии корпуса, если в секьюрном чипе так есть этот да, механизм? Да. И он мне ответил, ну, на самом деле, это, ну, смысл. Это двойная работа. Да, двойная работа, и ты, ну, и плюс кошелек дороже получается. И он мне сказал, что, вы знаете, а, ну, как-то… Безопасность, ну, то есть вопрос страховки, он очень важен, да, и вот здесь было бы круто подстраховаться и сделать максимум просто шагов к безопасности, чтобы, ну, ну, то есть максимум безопасности лучше дать, пусть она будет параноидальная, там, да, и не имеет смысла, но чем больше безопасности тем вне, ты внедришь, тем лучше. Вот какой-то такой у него ответ был, вот, В принципе, такой. С ним тяжело не согласиться. Ну, да, то есть... Окей.
1: Так, следующий вопрос. Из Google Play. я я, а, я зачитываю тебя, да,
0: могу. не нарушая нашу традицию. Из Google Play могут обновления кошелька удалить? Не очень понял, но это, видимо, обновление приложений Ну, да, а из Google Play могут обновить ну, например, типа, чтобы обновления приходили на кошелек. Тоже не очень понял вопрос, но... Ну ты как-то...
1: Ну, с официального сайта, я думаю, в любом случае можно будет скачать обновление, либо перейти на по QR-коду, там уже какому-то на ресурс с этими обновлениями, если прям уже совсем все заблокируют. Но какое-то решение в любом случае будет. Честно говоря, не знаю, что еще добавить здесь.
0: Хорошо, зачитываю второй вопрос мне, и вот у нас фантер еще вопрос да. Хорошо.
1: По ID кошелька будут определять, э, из какой я страны.
0: Будут определять. Ну, смотрите, тоже давайте разбирать, что такое ID кошелька. Если мы говорим про какой-то программный идентификатор, а, да, это первое. Либо на некоторых кошельках есть реальный идентификатор, например, по-моему, на Танджеме есть, да? Да, да.
2: На Танжеме, да.
0: на cool есть номер карты. И в целом, неважно, программный это идентификатор или а, аппаратный, если так можно сказать, да, физический, да, производить Так, моду могут ли определять? Вопрос, кто определять? Если производитель, он вообще элементарно это можно сделать, потому что вы обращаетесь, например, вы получили биткоин, отправили биткоин, вы работаете через ноду, через полный узел производителя. У каждого производителя есть свои полные узлы, да, которые обрабатывают транзакции, транслируют их в блокчейн. Производитель, естественно, может все знать. А просто так, внешний наблюдатель, как он узнает, во-первых, ID кошелька, он никак не узнает, да. Общем, да. Но через производителя, ну, да, может быть. Но, опять же, вы можете там использовать VPN.
1: А просто а зачем это производителю вопрос? Ну,
0: да, ему как то, бы... Опять же, Ну да. надо это...
1: ли оно ему, то есть вот кейстону, да, там вычислять, куда какой кошелек ушел, просто и зачем это делать, то есть, ну, имеет ли общий смысл, это? Есть...
0: Да, я думаю, что не имеет. Хантер, еще вопрос от вас.
5: Коллеги, спам в Ledger Live, NFT, в сети Полигон и эфир. Вот что с этим делать? То есть и как скрыть это? Я так понимаю, сжечь это никак не получится. Ты
1: сталкивался с этим?
0: Э -э нет. Ну, смотрите, вам могут отправлять всякую пыль, всякие щиткоины, да, это, ну, это может быть, вы это все можете скрыть на уровне интерфейса. Обозреватели сами чистят эту информацию, да, периодически там всплывает всякое говно, вот, а периодически, то есть потом срабатывают определенные фильтры в обозревателях, да, и это чистится и не отображается. Вот, здесь то же самое, на уровне интерфейса вы в любом случае сможете это скрыть. Да просто не обращать внимание, да. Спасибо. Да, да, за, скажем так, запретить кому-то вам отправлять, ну то есть нельзя сказать, слушай, нельзя отправлять мне денег эфир, нельзя. да. Но, кстати, но тоже, кстати, классный вопрос. Вот, например, есть блокчейны, где ты разрешаешь пользоваться тем, ну то есть разрешаешь отправку себе токенов, например, вот. В Алгаранде с токены, ты должен сначала совершить опт-ин транзакцию, то есть разрешить вообще прием токенов. Угу. И это на самом деле определенная такая защита от всякого спама, да. вот о которых говорит Хантер. То есть на самом деле так и есть. Вот. Два вопроса и вопросы аудитории. Давай. Угу. Я, по-моему, читаю. Да, давай. Какие кошельки могут генерить новые биткоин адреса? Да, в принципе, любые А может быть здесь вопрос такой с подковыркой, то есть имеется в виду, какие кошельки могут работать с более чем одним адресом. Вот какие. Вот я... Да. Нужно откажется, Андрей, да. сейчас. Давайте пока Андрей откажется. Может, ты выпишь водички? Да, сейчас. Иди выпей водички. А я, может быть, начну. А если речь идет про это, то тогда это у нас, ну, там не, это кошелек, который поддерживает только один адрес. И дополняй. Который один
1: поддерживает? но это Call Wallet. Ой, да, Call Wallet.
0: Нет, он Call Wallet, извините меня, он, индексы там есть дальше. А, есть? Есть. он при отправке сдачу отправляет на тот же, но индексы там есть. Упустил, надо.
1: Так, а имеется в виду, то есть несколько счетов, то есть какой кошелек может создавать? Нет, мы
0: здесь про адреса просто, биткоин-адреса. Ну, танжим, наверное, и все. Ну, ну наверное, да. Хорошо, ты, ты
1: зачитываешь? Так, если во время доставки на почте или тому подобное к моему кошельку подключиться и влезут.
0: То, конечно же, могут, если это новый кошелек, то могут у вас э, встроить там что-то, какую-то модификацию программную сделать вот но опять же но это
1: не сделает явно обычный курьер
0: да это не сделает обычный курьер если это вообще кошелек с секьюрным чипом то это вообще бессмысленно угу. такая атака может пройти если это вообще там человек новый например там который вообще ничего не понимает в крипте и он заказал кошелек курьер ему при... Ну, просто положил в упаковку Ledger, написал инструкцию, mm -hmm. где написано, ну, в инструкции QR-код с адресами написано, вот это адрес, туда отправляешь биткоин. Ну, вот так, как, да? ну какая-то такая атака прокатит. Окей, а Дмитрий. Mm -hmm. Дмитрий, ваш вопрос. Ваш вопрос, комментарий, дополнение. Welcome. <смех> да, да, у меня вопрос. Всем добрый вечер. Я не знаю, задавался, я просто подключился чуть позже, задавался вопрос, или нет по поводу марафона обмен безрисковой блокировки. Будет ли еще такое? А то я не успел, поздно заметил, что он появился. И меня очень интересует этот марафон, который вы проводили. Хотел просто узнать, есть ли какая-то информация, когда будет следующий такой экспресс-марафон.
1: Очень классный вопрос, кстати, меня тоже уже спрашивают. Да,
0: да, да, реально спрашивают, да? Да, да очень интересно. А, Дмитрий, спасибо, да, за вопрос. А это все у вас вопрос, М -м -м. Да? да? Да, 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 конкретно вот, О, хорошо, марафон у меня. Да, смотрите, по марафону, мы провели марафон, было много в основном положительных отзывов, да, и мы получили сейчас много обратной связи. И мы будем сейчас дорабатывать, дорабатывать и расширять вообще программу. То есть это будет уже не четыре занятия, а, скорее всего, будет 6 занятий, может быть, чуть больше. Вот. И мы проведем его вот в таком же формате, живом, вебинары, онлайн. То есть это не записи будут, да, это вживое все будет. И в конце марафона у нас еще будет АМА-сессия, которую вот мы проводили она тоже прям пошла на пользу, потому что вот, ну такая, знаете, сформировалась такая тусовочка, то есть все задавали вопросы, дополнения, кто-то там какими-то инсайтами делился, поэтому да, марафон сто будет и уже известно примерно, это я наверное сейчас первый раз озвучиваю это публично, вот, этот марафон второй у нас будет проходить в середине марта. Мы сейчас почему середина марта, почему не февраль, потому что мы хотим улучшить и сделать более глубокую программу на основе обратной связи. А для этого нам нужно время. Вот, поэтому если вы смотрели тему марафона и во, ну, вам актуальны какие-то вопросы, то я очень-очень советую вам посетить его и пройти, потому что реально. Ну, реально это, это, это круто. То есть мы там делаем такие вещи, которые я вообще нигде не видел. То есть у нас, например, одна из крутейших вещей – это был дневник транзакций, где мы прямо от и до фиксировали каждую свою транзакцию. Это, конечно же, муторно, немного мы сейчас упростим механизм записи транзакций, но зато в... это очень позволяет осознанно понимать, что мы делаем вообще. И плюс ко всему у вас сохраняется информация, поэтому… Следите просто за новостями. В середине марта у нас будет... Э, начнется, а анонс мы сделаем где-то в середине февраля, э, чем ранние продажи будут э, со скидкой, соответственно. Хорошо. Mm
1: -hmm. Я... Ты читаешь, ты читаешь. Да,
0: давай.
1: Защитит ли холодный кошелек от санкций?
0: От санкций. Если... Мы говорим а, про крипту, про криптовалюту, а, ну, там, биткоин, то, конечно, да, ну, тут на самом деле неважно, холодный кошелек или горячий, в любом случае конечно. деньги твои. Если мы говорим про токен USDT, централизованный, да, то, ну, или там USDC, или там BUSD, да, а, то не защитит, потому что такой токен могут заблокировать. То есть природа токена сама по себе скажет, да, смогут ее заблокировать или нет. И Андрей тянет руку, Андрей, слушаем вас. А пока
2: Андрей. Включает.
6: Да, да слышу. Вы, вы меня слышите? Да. А, значит, у меня вопрос по поводу сейчас, скорее всего, задавался по поводу адрес-poison атак в сети Tron при переводе USDT. Это в основном было предупреждение от Ledger. Вы сказали, что можно скрыть эти транзакции, но, к сожалению, <клёх> Я не смог найти в, ни в доступной версии Ledger life ни в мобильной э, возможность скрыть э, такие виды транзакции и они, к сожалению, не удаляются сами.
0: А, да, я имел в виду не удалить транзакции, а скрыть сам токен. Вот обозреватели это делают, и на самом деле. Кошельки тоже это делают, например, если кто-то нам отправляет там токен какой-то, говнотокен, да, на адрес. А, то есть в этом случае кошельки тоже, у них есть фильтр, который скрывает эти, ну, и, и транзакции, и адреса, а, то есть токены. А вы можете, наверное, прислать какую-то конкретику, и мы посмотрим, если у -у -у -у. есть там...
6: Мы сейчас говорим об адрес-поизе на -таке. То есть это означает, что э, либо на мой кошелек э, в троне, либо с моего кошелька, адреса на троне, э, ну, э, транзакция в ноль. И она на сканом э, э, как мы э, подозрительная. Ну, смотрите, это, это,
0: вот, это знаете, как... Это как такая атака пылью, да? То есть вам отправляют какой то пыль? Да. Так, сейчас я смотрю документацию.
6: Например, сегодня я перевел некоторое количество USDT в сети Tron, и потом уже сразу же с этого же самого, с моего кошелька перевелось было проведено две транзакции с нулевой суммой и было потрачено некоторое количество, сожжено некоторое количество trx
0: смотрите а, да это атака она ну вообще вот это вот то что вы говорите да что здесь какой лайфхак да как ну то есть тут такая атака например вам отправляют средства на адрес который похож на ваш адрес, и в случае, то есть в надежде, да, мошенник надеется, что вы потом будете копировать адрес с обозревателя, например, да, и, или там с интерфейса, ну, то есть в транзакции. То есть такая атака, которая, ну, очень сложно провернуть, но если пользователь невнимательный, он может быть там, отправить деньги на этот адрес. Вот, что что здесь можно сделать? Ну, во-первых, здесь надо, конечно же, проверять, ну, запомнить, выучить хотя бы, там, не знаю, последние 8 символов своего адреса, там 6 символов, 4, ну, 4, конечно, может повести мошенник, и он может подобрать, ну, случайным образом, да, а вот, но желательно вот запомнить, чем больше цифр, тем лучше. Вот. Вы запоминаете, и таким образом вы уже не ошибетесь. То есть вы всегда, когда отправляете средства, проговариваете и проверяете адрес, куда вы отправляете средства. Вот. А что касается вашего второго вопроса, то, что у вас списались какие-то средства, это, ну, скорее всего, действие смарт-контракта. То есть, может быть, вы давали под, ну, доступ к какому-то… мне отозвали разрешение. Да, не отозвали разрешение, или вы подписали, там, совершили обмен там где-то, в да, Oneinch или, я не знаю, там у вас еще что-то включено, то есть там пулу какому-то дали разрешение, да?
6: Окей, okay, хорошо, спасибо. Но этот, с этого адреса не обязательно переводить средства на другой адрес? Нет, вы можете использовать
0: его, как я обычно. Опять же, это атака, вы понимаете, да, что, то есть... О чем здесь речь? Это то же самое, что и я не знаю, прислать вам смс с номером телефона, который очень похож на ваш номер телефона, и там, когда вы захотите, я не знаю, пополнить его, вы возьмете номер телефона, который вам отравил мошенник. Ну, то есть, какая-то такая очень-очень такая натянутая атака, но вам просто нужно ну, Смотреть внимательно на то, куда вы отправляете средства, никогда не копировать адрес с там, обозревателя, например, да? с истории. И, с Если вы не знаете его, вы не можете его идентифицировать. Я думаю, в холодном кошельке лучше просто всегда
1: нажимать на кнопку «Получить», проверять, сверять адрес с самим аппаратным кошельком, и будет счастье, то есть когда ничего не перепутаете.
0: Да, ну то есть можете не париться, и не, не нужно здесь беспокоиться и как-то мигрировать с, там с одного кошелька на другой, используйте тот же кошелек, и все. Просто внимательнее будьте, когда будете отправлять средства.
6: Спасибо. Да. У меня все.
0: Да, спасибо. А, так, окей, давай тогда мы... Уже... Да,
6: один или два вопроса. Да.
1: Так, за да, и... уже уже Да. На трезер
0: есть функция 25-е слово, а если человек захочет открыть эту сит-фразу 25 слов на другом кошельке, как это будет выглядеть?
1: Зависит от интерфейса, который предоставляет кошельков. То есть у Леджера, насколько я знаю, надо заходить в настройки на самом Леджере, там вводить слово. То есть у каждого кошелька по-разному. Но ну, вот Трезор, кстати, не больше всего нравится, как это устроено. То есть максимально удобно работать с кодовым словом.
0: Mm -hmm.
1: Вот, а так все от интерфейса. Это ну, на усмотрение производителя исключительно. Но большинство кошельков холодно поддерживает кодовое слово, поэтому восстановиться
0: там сложности не будет. Да, мне прям даже добавить нечего. Окей. Окей. Так, ну, в принципе, ответили мы на все вопросы. Mm. Все вопросы аудитории. Мы молодцы. Вот. Хочу напомнить, что мы отвечаем на вопросы, которые задают в нашем чате. Вот, задавайте, можете даже делать тег вопрос Ама, да, тогда мы точно ответим на этот вопрос в следующей AMA-сессии, у нас следующий будет четверг, mm -hmm. вот, увидимся в следующий четверг, значит, запись с этой ама сессии она будет доступна скоро, ну, опубликуем эту информацию, я думаю, что завтра, когда, ну, где она будет доступна. Поэтому всем спасибо. Всем
2: спасибо. Да. И пока всем увидимся пока. на следующей неделе. Хорошо,